0: Пилорама. У микрофона Стастыркин. Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин уже в студии. но это значит, что нам с вами пришло время поговорить о кинособытиях. Сегодня в центре нашего внимания будут киноновинки этой недели. Ну и понятно, что фильмы, которые стартуют сейчас, будут продолжаться, продолжаться в прокате несколько недель. Наверняка заслужат и ваше внимание. Так вот, что посмотреть, а чего держаться подальше. Стас, день добрый. Здрасте, здрасте. Да, увлекся ты рассматриванием новинок, которые нас ждут в кинопрокате. Но, ты знаешь, мы можем с тобой отчет о проделанной работе нашим слушателям представить. Я вообще предложила бы, знаешь, как... Вот если бы нас с тобой не обвинили в каком-нибудь кинолобизме, мы могли бы нашим радиослушателям говорить, а давайте вот за эту неделю посмотрим такой-то фильм, а потом его обсудим. Но я подумала, что выбрать какой-то один фильм, наверное, сложно, потому что, ну скажут, что, ага, а, вам, видимо, заплатили, что вы про, только про этот фильм рассказываете, поэтому давай по заведенному нами порядку. Что у нас есть интересного в кинопрокате, что можно посмотреть, но, поскольку сейчас, я так понимаю, ты мучительно ищешь, что можно посмотреть в кинопрокате, я хотела бы, чтобы ты буквально вкратце оценил итоги фестиваля, международного кинофестиваля «Послание к человеку». Он проходил в Санкт-Петербурге, как, в общем, мы с тобой говорили в прошлый раз. По счету он уже, на секундочку, два й угу. а, Так вот, гран-при золотой кентавр был присужден фильму Зовите меня Марианной польского режиссера Каролины Белавской.
2: Ну вот и так. рады мы очень за нее. Да, понятно, ничем
1: особо. Это
2: же конкурс там документального кино, поэтому это. Э,
1: ну на международных кинофестивалях Документальные программы тоже бывают
2: Нет Есть прекрасно, что есть Отдельные специфические Документальные программы фестивали, на которых там где-то рядом показывают и игровое кино, и прекрасно. Просто я, так сказать, не являюсь экспертом по Да И фильм прекрасный польской девушки, и, к сожалению, или к счастью своему, я не видел, но глубоко за нее рад, и надеюсь, что сегодня это сложится хорошо.
1: Да, ну порадуемся еще за наших режиссеров, например, за Инну Амельченко, которая получила Кентавра за лучший дебют фильм «Ямаха». Это картина о юноше из гипермаркета, который мечтает о карьере музыканта. Вот она была признана лучшим краткометражным документальным фильмом национального конкурса. Вот. Ну, из-за наших, по традиции, конечно, производителей не только документального кино, но и анимационного тоже Они оказались на высоте, что, в общем, не удивительно. Вот такие итоги у нас на Международном кинофестиваля Послание к человеку, на документалистика, анимационные фильмы Там все это было представлено Ну хорошо, давай теперь к... А игрового там никак ничего
2: не наградили?
1: Да вот я смотрю Нет, ну, бог ним, документальная история Это лента, да? Ну нет, ничего такого нет Жюри работало с удовольствием, сказал председатель международного жюри, филиппинский режиссер Мендоса. И после дебатов сошлись на... Том, что главным в выборе должно быть соответствие фильмов основной идеи фестиваля тему послания к современникам. Он высоко оценил богатую по содержанию программу фестиваля, где за неделю зрители смогли увидеть более 200 картин и 5 мировых пример. Кстати, А-а-а. перед... На 200, на 200 фильмов 5 мировых пример. Перед да. заключительный ну, человек, который сам понимаешь,
2: фестиваль отбирает чуть мальчик.
1: Так вот, перед заключительной церемонии на фестивале был показан фильм. фильм. Фильм Александра Сакурова «Франкофония». Это вот нашим слушателям, которые спрашивали, где франкофонию можно увидеть. Вот на прошлой неделе как раз был такой телефонный звонок. И ты как раз сказал, что на фестивале «Послание к человеку» он будет показан. Ну, вот видите, был показан, сдержали свое слово. Больше, по-моему, франкофония в прокате наверное, не появится.
2: Нет, ну она появится, конечно, просто пока в точечных каких-то своих появлениях она будет.
1: Так, ну Проходить. что, давай теперь, потирай руки.
2: Да нечего особо потирать. Точнее, потирать есть что, но поводы не, нет. Повода нет, да. Вот. Ну, наверное, мы не, мы не говорили в, прошлом, в прошлый раз о фильме Говорухин Конец прекрасной эпохи.
1: Не говорили, думаю. потому что он на этой неделе начинает. Да, он,
2: он уже вышел успешно в прокат. Не знаю, как там он идет и идет ли вообще. Но объективно говоря, это. Не худший фильм Этого режиссера И в последнем Периоде его творчества Так сказать И в общем Достаточно качественное произведение Не могу сказать что он вызывает Какой-то огромный восторг Или сказать, Желание много о нем говорить Но тем не менее Эта экранизация Довлатова да, насколько я понимаю первая В отечественном кино и не последнее, потому что сейчас собирается фильм подавлат снимать Алексей Герман младший. Вот, но вроде как первое. Многие считают, что режиссером, который взялся за такой материал человека, ну, так сказать, uh-huh. диссидента и человека, покинувшего страну, и так далее, так далее не должен был выступать депутат. Государственной Думы Станислав Говорухин, который, в общем, в своих политических убеждениях, в общем, скорее э, превозносит, что ли... э, Ну да, по
1: крайней мере, спорит с Довлатовым,
2: можно сказать так. Да, превозносит э, атмосферу позднего социализма, так сказать, и СССР, ностальгически на, на... него смотрят в то время как Давлатов, как известно, бежал от нее со страшной силой, как Мапасан этой филевой башни. Вот. И в общем многим кажется, что есть в этом некое противоречие, скажем, скажем так. Вот. Но если об этом не думать, вообще голову отключить <смех> и смотреть э, на красивую черно-белую картинку, которую э, снял для фильма замечательный украинский оператор Геннадий Карюк, который э, делал все картины Киры Муратовой, допустим. И фильм снят э, под, так сказать, советское кино 60-х годов, хотя у Довлатова действия происходит уже в начале 70-х, и то, что... Говорухин перенес это все-таки в 60-е, когда эпоха еще казалась кому-то прекрасной, но потом танки в Праге как-то быстро это все развели. такие настроения интеллигенции. В общем, есть во всех этих переносах и во всем этом легком романтическом флере некая Противоречно, Мы можем коснуться его в наших последующих выпусках, и к нам могут присоединиться наши слушатели.
1: Да, тем более, что телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702 в вашем распоряжении. И хотелось бы сразу узнать, пойдете ли вы посмотреть новую картину Станислава Говорухина. Фильм «Конец прекрасной эпохи». По произведениям Довлатова это экранизация сборника рассказов «Компромисс». Так что ждем ваших а может, телефонных звонков.
0: сделали?
1: Кинообозреватели «Комсомольская правда» Стас Тыркин студии и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас обсуждаем новинки в кинопрокате, ну а посему обратили ли вы внимание на то, что в прокат вышел новый фильм Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи». Ну и не только обратили, но, может быть, уже и посмотрели. Кстати, вот по поводу э, Давлатова мы тут со Стасом в перерыве посмотрели, все-таки был фильм по произведениям Давлатова, это экранизация фрагмента произведения «Зона», э, фильм 92-го года комедия строгого режима ну наверняка вы помните там где заключенные ставили спектакль очень действительно смешной фильм но знаете кинематограф в 90-х х это особое явление а сейчас давайте телефонный звонок и продолжим добрый день владимир здравствуйте
2: здравствуйте
3: владимир город белгород я просмотрел конец прекрасной эпохи станислава говорочина вставлю пятерку с плюсом по поводу того что как бы режиссер Станислав Говорухин снимает фильмы по диссидентству. Но вы же помните, у него еще были документальные фильмы, которые назывались «Э, «Так жить нельзя», а потом «Россию, которую мы потеряли». То есть какая-то определенная валюта взглядов есть. А насколько я знаю, Сергей Даватов хоть и был диссидентом, но когда уехал в США, никаких таких гневных замечаний в адрес Советского Союза у него не было. Поэтому он такой был диссидент без яркого антисоветизма, насколько я могу заметить. Вот. Владимир,
1: а вы-то почему вот выбрали это кино?
3: Ну, вообще-то я интересовался, да, ладно, не угу. скажу, что я его поклонник, но он мне гораздо более симпатичный, допустим, чем тот же Иосиф Бродский. Мне совершенно непонятный. И такой момент, вы знаете, я знал, что этот фильм выходит в прокат, и шел целенаправленно на этот фильм нашел. Но если бы я случайно проходил мимо кинотеатра... Никаких «Хартиш», никаких плакатов, что то фильм идет в прокате, нету. Там идет «Марсианин» и еще какая-то голливудская ерунда. Вот когда будет у нас система национального проката?
1: О, спасибо огромное, спасибо Владимир, и за ваш комментарий и за ваш вопрос. Как-то действительно вот морсьянинов видно везде, в чем Владимир абсолютно прав, это по-моему традиция всех городов и тенденция. А вот с нашим ну, бюджет. Ки-
2: давайте, как сказали бы продюсеры, давайте бюджет, бюджет тогда на и наружную рекламу, конечно, о чем, угу. о чем разговор. Слушай, ну, если, знаешь, это, если выпускает крупная голливудская компания, мечтает представительство в России, и, разумеется, там входит бюджет на раскрутку этого фильма. Раскручивать фильм Чернобелый Говорухина про по Довлатову. Скорее спасибо, что по телеку идет реклама, и хоть кто-то об этом говорит. Нет, ну это действительно проблема, раскрут. да, вне, вне зависимости от отношения к, к этому конкретно фильму, да, реклама российских фильмов проигрывает рекламе зарубежных блокбастеров, а то, что касается не уничижительных каких-то слов, которые произнес у нас радиослушатели. У нас как-то принято, знаешь, все время что-то пинать за счет другого. Ой, я не слышал Если... ничего, ничего ну, сказал, но... что это я Я посмотрел mm-hmm. фильм. «Марсианин», скажу вам, что он на порядок лучше, чем фильм «Конец прекрасной эпохи». Слушай, Пожалуйста. как можно «синее»
1: сравнивать с «соленым»? Ну, все,
2: можно. Ну, Этот это фильм и этот фильм, понимаешь? Я только и делаю. А что как на, на фестивале ты смотришь 20 фильмов разных, и да, какой-то получает приз, а какой-то нет. А, вот. Поэтому, извините, конечно, у нас уже и премьер... Министр вчера выступил и сказал, что не все зарубежное, это плохое, так что можно расслабиться уже. Слушай, вот. там же
1: большая пресс-конференция была, я тут да. смотрю, даже комментарии дают чуть ли не ну, там, космонавты, да, обсуждают, могло такое быть, не могло такого быть. А ты про Марсианину? Да, я про Марсианину. мы сейчас
2: плавно перейдем, да, или мы уже переходим? А, нет, ну хочешь, давай еще. то мы можем перейти запросто. Я к тому, что... Да, произошел... Некие изменения так сказать, в мышлении и в личности режиссера Говорухина, который mm-hmm. действительно в перестройку был, так сказать, рупором, одним из, рупоров, р- р- так, одним из рупоров одним из рупоров перемен с документальными фильмами и так далее, такими попсовыми, так жить нельзя, там, и так далее. Но с тех пор, так сказать, произошла действительно эволюция взглядов. Я бы не сказал, что в, в, в в плоскость э, тех самых переменцами и так далее. Скорее всего, скорее э, человек всегда развивается в консервативную сторону, как бы с возрастом. Поэтому... Вот, и те нападки, которые совершал Станислав Сергеевич в адрес молодых российских режиссеров, например, памятные, поэтому, ну, ответ, ответочка прилетела вот соответствующая. Значит, что можно сказать?
1: Про актеров, скажи, пожалуйста, мне просто интересно, та актриса, которая, собственно, Говорухина и открыла, Светлана Хоченкова, не подвела его в этом фильме? Ну, как она может подвести? Даже ну, если не знаю, и знала.
2: захочет сниматься в роли какой-нибудь... Женщины X все равно приходится сниматься у режиссера, который ее открыл. А, да нет, там не сказать, что такая уж большая роль эм, женская. Там женщина угу. играет такое подчиненное положение, поскольку героя их меняет как перчатки, поскольку у него не складывается интеллектуальная жизнь, то он отдувается как бы на девушках. А, вот. И Ходченкова играет одну из таких страдающих. Девушек, которая, в общем эм, Не может Владеть своим возлюбленным, настолько, насколько бы она, в общем-то, Слушай, могла. ну, она ведь
1: играла похожие роли у того же Говорухина в картине «Не хлебом единым». Тоже черно-белый фильм, тоже страдающая женщина, тоже вот. не может выбрать между двумя. Точнее, она выбрала да. такая про, про тему Мастера и Маргарита», в общем-то, прослеживается. Ну, вот... И...
2: Ну, никто и не говорит, что этот фильм полон каких-то открытий, понимаешь, как формальных, так и содержательных. Нет, это совершенно не то кино. Вот. А он,
1: сам Говорухин, не свои фильмы вот, подобные не объединяет в какую-нибудь, я не знаю, там, трилогию, диалоги, но ну, потому что вот, ты, ты рассказываешь про да. «Конец прекрасной эпохи», я тут же параллелю на «Не хлебом едином фильм, который я видела, и у меня ощущение, что ты рассказываешь именно про эту картину.
2: И то, и другое на основе литературных, так сказать... Произведений и так далее. Ну да, что говорить с другой Ну, человек живет в прошлом, uh-huh. да, то есть снять что-то про настоящее сложно, но лучше пусть снимает по литературным произведениям, чем по фильму по шедевру французского, допустим, кино Луи Маля. «Лифтная шафот», по которому он стал прошлый свой фильм «Викенд». И уже этот фильм значительно лучше, чем предыдущий. И тот был, кстати говоря, черно-белый. Вот. Просто легко сделать черно-белое стильным, понимаешь? А сделать да. цветной, ну, как вот да. люди, которые да. одеваются во да. все черное, Ну, это очень просто, понимаешь? Вот. И когда всегда прекрасный оператор, там Клименко здесь, Корюк, то что говорить? Можно за эстетику не не переживать. А вот по части смыслов там есть вопросы. И литературных критиков, специалистов по Довлату. В общем, этот фильм даст в большой степени... Возмутил я вот смотрел на кинотавре этот фильм вместе с Аной Наринской, uh-huh. литературным критиком. И, в общем, она напечатала довольно жесткую, раз... жесткую разгромную статью. Вот. Именно исходя из, так сказать, эстетики Довлатова, из того, что он сам с собой присылал, поскольку этот фильм как бы о нем все-таки, хотя. У героя другая фамилия Ну, я в эту тему вдаваться не буду Поскольку не являюсь экспертом В общем, в любом случае Никогда в жизни я не говорил о том, что не ходите И не смотрите, наоборот, пойдите посмотрите И имейте собственное мнение
1: Ну, мы поговорили только об одной премьере этой недели, «Конец прекрасной эпохи» и фильм Станислава Говорухина. Должна тебе признаться, что я не удержалась, тоже сходила в кино. Точнее, повели меня в кино. И, в общем, я руководствуюсь твоими же принципами. Лучше посмотреть и составить свое собственное впечатление, чем сто раз услышать и думать о том, а действительно ли это так. Сходила я на стажера. Мы с тобой на прошлой неделе, в воскресенье, как раз коснулись этой картины, фильм с Денирой Энхетой. Но, ты знаешь, могу тебе сказать, что два часа из своей жизни я, в общем, выбросила на ветер.
2: Да, ну, вот даже так, да?
1: Даже так. По одной простой причине, что содержание этого фильма можно было бы уложить вот как раз, в я не знаю, какой-нибудь кинофестиваль, короткометражного корометраж, кино был бы. И вот там было, было чудесно. Но на протяжении всей картины мне не покидала одна мысль. Ты знаешь, вот ты в свое время сказал, что за рубежом, ну, точнее, вот в Америке, там, в Европе, уже давно стали ориентироваться на взрыв часть зрителей. То есть, снимают кино не для подростков, нет, но для них тоже, но и для э, тех, кому уже там глубоко за... Вот,
2: Нэнси вот. Майерс, это как раз такой режиссер, вот. ее предыдущий фильм был, была, если они не путаю, сексуальная комедия с Мэрил Стрип, <laughs> все как полагается. В общем,
1: там в фильме «Стажер» как раз та самая тема, что без 70, я уж не помню точно скольки летнего, но 70 ему уже с гаком, стажера... В компании, которая продает модную одежду, жить нельзя Не потому, что он великий специалист А потому, что он, ну вот знаешь, как такой душеприказчик И того утешил, и этому другом стал В общем, пожилые люди в компаниях нужны Я теперь подумала, может быть, у нас тут собираются повышать пенсионный возраст Может быть, этот фильм сделать обязательным для просмотра И те, от кого зависят, будут у них сотрудники возраста 70 плюс или не будут. Вот просто посмотреть эту картину и понять, что пожилой человек может внести свой вклад даже в весьма высоко организованное молодежное производство. Но это так, это что называется, я полторы нет, минуты нет, нет, это все паузы правильно запомнила. Говорить. Я прошу прощения, мы сейчас уходим на ага. небольшую А потом ты и снова вернемся.
0: расскажешь, прошу, Тина Пилорама. Тина Пилорама. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, как всегда, в воскресенье здесь, в студии прямого эфира, если, конечно, не на каком-нибудь кинофестивале. Ну, а поскольку сегодня он здесь, есть возможность обсудить кино, новинки, премьеры этой недели. Поэтому мы начали, собственно, с российской ленты, для того, чтобы нам не сказали, что мы рассказываем только о зарубежных фильмах. Мы поговорили о конце прекрасной эпохи, фильма Станислава Говорухина. Ну и плавненько, что то Да такое? ты знаешь, пусть говорят. Ну и говорите. Восемь восемьсот да. 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пока я заполняла паузу, полутораминутную до ухода на перерыв, успела даже свое впечатление о фильме «Стажер» рассказать. У нас есть еще один телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я бы хотел тормознуть, если вы позволите, около двух минут на творчество Говорухина. Вот и вот этому последнему фильму я предшествовал фильм «Асса» который очень так и современно показал финиш есть, советской системы 30-летней давности. Правильно? А вот если ну не я, если очень, был... но
2: продолжай.
4: Я могу уточнить, если нужно, а вот я бы свое общее впечатление. Катка, что называется, лаконично. Имея в виду дефицит времени. А второе, фильм я бы его тоже вслед за вами отметил, это вот Россия, которую мы потеряли документальный. Там не запомнился эпизод. Как вот женщина с этим серпом на полицейскую набрасывается, там охраняя вот там вагоны, разугоров драбленные с вещами. То есть это вот как раз ментальность показана, это с попытки жить на дармовщину, ухватить дело ближе, и что у нас это невозможно лежить. Вот это одна из этой системы того времени. И вот она взросла Вот нынешних чиновниках, как мне кажется. И она еще обогатилась и еще стала более дородной.
1: Понятно. Спасибо огромное, Владимир, за ваш телефонный звонок. Но вот видите, фильм Станислава Говорухина...
2: Вызывает сценит. такие страшные да. эмоции. Ну, почему страшные а, Но да, такой немножко анахронизм в сознании нашего слушателя. Сразу после Аса был... Конец прекрасной эпохи, да, как будто, знаешь, 20 лет, как, как, как не бывало, а он успел снять что там, понимаешь, огромное количество фильмов, которые действительно лучше бы и не снимал, сразу после Ассоя бы перешел а, к, к концу, да, мог бы и не переходить, на самом деле, ну,
1: короче говоря... А 10 негритят. А место встречи.
2: Не, ну почему же, же Место говоришь? встречи было до асы.
1: А, извините.
2: Конечно.
1: Здесь не глядят было почти
2: одновременно с ассой, насколько я помню. Там даже одни и те же артисты снимались. Друбище и прочее. Mm-hmm. Поэтому, нет, этот период мы оставляем, а остальное мы как-то немножко корректируем хорошо okay. uh, так про стажера да. тоже ну, я, если тим... хотят звонить то пусть продолжают высказывать свое мнение о говорю я понимаю что у людей да, кипела, видишь они аж булькают все uh, Это самое про стажера да, договорить тебя перемолол перемало этот фильм ты потерял в своей жизни только два часа на фильм стажер а я регулярно понимаешь Теряю столько времени на просмотр всего этого.
1: Нет, он меня не перемолол. Просто да. мне такое количество сладкого вредно. Понимаешь, Сладкая история да. про сладкую бизнес-лидию, у которой сладкая дочь, сладкий муж, ну, погуливающий, а что наш сладкий стажей. Наш кумир де Ниро, да. понимаешь, сладкий стажер, который решает проблемы несчастной бизнес-леди, у которой все так хорошо, Подожди, что уже как становится он лет
2: плохо. Стал что там с ним произошло?
1: Ну, это вот такой выверт фильма: что, знаешь ли, компания объявила неожиданно почему-то, что им нужны вот такие ст... Вот такая программа у них была. Вот понимаешь, вот да. неизвестно. Причем. А как... ему-то что, он на а ему, скучно. а ему скучно. Ему скучно. Понимаешь, супруга скончалась, он уже всем, чем мог, позанимался, все страны мира Ездил несчастный Роберт Де Ниро, понимаешь, в свои 70 с гаком лет Приехал и понял, что надо что-то делать И вот нашел объявление на столбе буквально, что в какую-то фирму требуется стажер И вот он радостно значит этим стажером туда пошел поработать немножко угу. Стал всеобщим любимцем, стал незаменим для несчастной бизнес-леди Которая зашивается и храпит в машине, это единственный, по-моему, ее недостаток Она действительно храпит, То есть, ну это вот такая фишка, понимаешь То есть все должны умириться от того, что бизнес-леди Такая вся красивая нежная, с глазами Лани и храпит. Да, ну и конечно, закольцован этот сюжет тем, что маленькая дочь э, бизнес-леди, которая тоже оказывается в машине, а стажер уже всем, он уже и шофером работает, он уже там и просто правая и левая рука, Ну, и все прочее. Подвозил дочку, и она тоже храпит, он с умилением на нее посмотрел, понял, в общем, все нормально, подрастает новое поколение бизнес-леди. Муж вернулся, подлец гуляка, свою любовницу бросил, потому как жене до него дела не было. В общем, Стас, я тебе могу сказать, вот все, что можно себе представить сладкого бизнес-леди, там все это, вы вот, знаешь, как на торте, просто такими mm-hmm. слоями было накручено. Mm-hmm. И ну, и, что ж, и, и, что и ты вишен, хорошо И, провал... и Роберт Де Ниро торчал mm-hmm. сверху, просто вот так. Ну, ты понимаешь, для кого да? да, для... это фильм, да? Для...
2: Я еще не доросла. <тус> да.
1: да Я, во-первых, а, не работодатель, то есть мне этот фильм смотреть бесполезно, потому что стажеров 70-летних я все равно работу не возьму, а, б, до пенсионного возраста еще не доросла для того, чтобы пускать слезу и думать, эх, мне бы такое, кто бы меня на работу пригласил, я бы тоже себя проявила. А что,
2: зал был полон?
1: Ты знаешь, поздний сеанс, ну, я скажу, что да. И даже гости столицы там были, что меня очень удивило.
2: Какие гости? С трудом
1: говорящие на русском языке, но, видимо, пришедшие посмотреть на, собственно, может быть, время где-то надо было и солнечный... А! Я же не учила. Я смотрела в кинотеатре недалеко от Павелецкого вокзала. Думаешь, что же там гости столицы ага. делали? Ну, просто надо, видимо, между поездами время как-то. Пять звезд, что ли? Пять звезд, что ли, да? Ну, хорошо, видишь, рад, что ты с пользой провела время. Заодно и про фильм рассказала. Ты стажеры не смотрел? Нет, Слышал широко
2: Зачем мне? У меня так хватает испытаний в жизни. Одно а, из них,
1: насколько я понимаю, фильм Марсианин.
2: Да, ты знаешь, я без всякого удовольствия ехал его смотреть. Потому что, ну, Ридли Скотт, конечно, выдающийся режиссер, мастер, там, сказать, профи и так далее. Но он снимает очень часто в последнее время. Вот, за себя и за своего брата теперь уже, видимо. И вот предыдущий фильм был буквально вот зимой, не так давно про Египет исторический фильм «Исход», кажется, он именовался вот, где Джон Туртура играл <свист> е- египетского фараона вот по моим, значит, таким наблюдениям всегда режиссеры, которые снимают фантастику следующим его фильмом будет исторический фильм, и наоборот потому что и то, и другое люди придумывают да, полностью Никто не знает, что там было в древнем Египте, никто не знает, что там будет в будущем. Вот. И Ридли Скотт, как человек, который, в общем, действительно классик этого жанра, от чужого, от бегущего по лезвию бритвы, там, Прометея и так далее, так далее, конечно, вот он в своей тарелке, снимая фильм «Марсианин», на удивление, какой-то теплый при этом, несмотря на всю такую свою технологичность, uh-huh. потому что там полностью рассказывается во всех, так сказать, научных подробностях. И вот ты сказал, что космонавты это обсуждают на полном серьезе. И, видимо, там есть что обсуждать, поскольку там, видимо, с научной стороны все как-то, по крайней мере.. Как сказать, понятно, что экспедиции на Марс не было, но большие исследования проводились, и все, что там есть, все как так или иначе учитывает все эти исследования. Но мне кажется, все это мало интересует как человека, далекого от науки. И я смотрю исключительно на человеческую историю, и ты знаешь, у нас уже мало времени, да, я не Да,
1: у нас полтора минуты, и телефонный звонок, кстати, Я вот хочу
2: есть. единственное, mm-hmm. что сказать, что в этом блоке, о том, что э, редко когда, э, по, за последнее время даже не могу вспомнить, что как-то даже не очень хотелось, чтобы фильм заканчивался, вот так mm-hmm, я скажу. Он интересно. такой какой-то уютный, да, и приятный. Что вот как-то вот такое было ощущение. Даже не хотелось, чтобы герои спасались с Марса. Ага.
1: Давай тогда сейчас выслушаем телефонный звонок. Александр с нами. Здравствуйте. Да, да. Вы вот, понимаете,
3: я уже полчаса жду тут, да, и у меня мысль-то хотел я задать именно о фантастике. Вот Давайте. Прямо... Да, я 45 лет, просто фанат фантастики, с детства. Ну, она, конечно, в основном зарубежная, да. Ну. Я не говорю, Беляев, Стругацкий. Ну а фильмы, последний фильм наш, я, ну, Москва всякие, я вспомнил, от арки во Вселенной, и все, где галактики, где врата, где звездные войны, ну, я не Подождите, знаю. А фильм
1: Остров. Стартеки. Ну, а фильм Остров. Да ну вы что это? Ну как это, там все есть, там и галактики, там и... Обитаемый Остров. Нет. Обитаемый Остров, да, прошу прощения. Там, нет, да. же, там, там нету
3: смысла, даже. Смысл, а, то сам... есть, подожди, нет. смысла, С смысла а может
1: быть, и нет, но фильм-то
2: есть. Вы говорите, что не было фильмов, а фильм-то есть. А также, как есть фильм «Трудно быть богом» по-стругацким. Больше это не для всех зрелище, но говорит, что совсем нет. Это не
1: Москва-Кассиапия, конечно.
2: Да, но Москва-Кассиапия – это 1975 год, если не ошибаюсь. И это сейчас, знаешь, я вот обратил внимание на то, что в телепрограмме, вот сейчас это все идет где-то на одном месте. На ТВ-3, кажется, все это проходит по разряду к- комедия. Знаешь, они пишут рядом комедия. Вот, комедия. Ну, сейчас это правда смотрится как, видимо, я и не пробовал, но, видимо, это смотрится как комедия исключительно.
1: Вот. Я вот. прошу прощения. Сейчас уходим на перерыв, после которого принимаем очередные телефонные звонки и говорим про фильм «Марсианин».
2: Историю
3: пишут победители. Они же ее и фальсифицируют.
0: у микрофона Стас Тыркин.
1: И мы продолжаем обсуждать новинки. Мы уже поговорили с вами о, о фильме, который, видите, нас, э, нас подвиг на размышление вообще о творчестве Станислава Говорухи. Наконец, прекрасной эпохи». Сейчас перешли к картине «Марсианин». Вот э, Стасу она понравилась. А в прокате она пойдет 8 октября. Так что ну, пока говорим о том, чего никто не видел, кроме трейлера. А киноозреватель «Комсомольской правды» уже посмотрел.
2: Да, но удивление... Симпатичный фильм, И вот я сказал, что Он какой-то уютный, что очень редко Для фантастики, так сказать э, Может быть, потому что Где-то, по крайней мере, наполовину Это такой монофильм, он посвящен Так сказать, выживанию человека В частности, uh-huh. Мэтта Деймона, Оставшегося в одиночестве на Так сказать, безлюдной планете Марс, да? И он, значит, там сажает картошку, допустим, чтобы, так сказать, оранжерею устраивать себе на Красной планете и так далее. Ну, и там, разумеется, есть достаточно лихие сцены с космическим экипажем, которые его оставляют просто потому, что думает, что он погиб в процессе, uh-huh. так сказать, бури и так далее. И Джессика... Чистейн его возглавляет, и так далее, так далее. Они летят на Землю, и лететь очень долго, много с этих дней, и поэтому им не решают сказать, что он оказывается живой, и так далее, и так далее. И, в общем, прорабатываются в НАСА, чья работа показана тоже очень как-то забавно, по-человечески. Люди какие-то, знаешь, которые спят на диванах в кабинете какие-то молодые панки, разумеется, афроамериканские, китайские, там, так сказать, весь мир представлен, кроме русских, надо сказать, mm-hmm. вот что там помогают им китайцы, как, значит, такая... Большая космическая индустрия. Про русских там нет ни слова в этот раз. Но мы помним, что в гравитации, допустим, русские проходили достаточно активно. Видимо, в этот раз решили больше посвятить, так сказать, Китаю. Поскольку китайский рынок, я имею в виду, так сказать, потребление Кино очень растет, и им как бы важно, чтобы были, допустим, uh-huh. китайские герои. Вот. Короче говоря, очень симпатичный, мягкий, местами развлекательный, местами такой как бы печальный фильм без, знаешь, без какой-то вот этой досужей, сентиментальности, Мэт Деймон не скребет, значит, ногтями стекла и не плачет о семье. Вот этого ничего нет, да, вот, так сказать, все как, как бы по делу, все достаточно обаятельно. Интеллигентно, культурно, и при этом есть и саспенс, есть и эмоции, есть на что посмотреть мальчикам, есть на что посмотреть девочкам. В общем, все такое сбалансированное, профессиональное, хорошее зрелище в 3D, но о котором забываешь сразу же. Потому что оно на на месте, там нет таких каких-то страшных прорывов, как, допустим, были в «Гравитации» что который был такой действительно спектакль космический а здесь все такое домашнее понимаешь вот космос uh-huh. как дом в этом что-то есть и конечно очень важная мысль э, о том что вообще это такой гибрид, что ли, жанровый, это фильм «Робинзонада», да, про то, как вот человек выживает. Большая традиция у этого жанра от, вот, собственно, «Робинзона Круза» до, допустим, фильма «Изгой», да, как бы с Томом Хэнксом. И с другой стороны, фильм продолжает традицию вот такого, ну, не знаю, фильм о том, что это глубоко американская патриотическая традиция о том, что человека надо спасать. Одного, один человек важнее, чем там какие-то космос, понимаешь, чем все, все, что хочешь. Вот как бы спасти рядового Райана, которого тоже играл Мэтт Дэймон. Кстати говоря, здесь такой же вот рядовой Райан, только в космосе. Вот астронавт и вся, значит, государственная машина НАСА, вся Америка, весь мир, Китай, все должны спасти этого парня. И я считаю, что это э, для нас, где человек по-прежнему, знаешь, винтик И э, гораздо важнее, так сказать, какие-то идеи Какие-то э, иногда не стоящие, не копи, ну, так сказать, не, э, В общем, при, приоритет человеческой жизни одной, как бы, которую утверждает фильм, мне кажется, очень важная, очень важная тема, и я ее вся, всячески поддержу. Да, вот
1: даже если, вот. как да. мы понимаем, кино не совпадает с реальностью. Ну, почему? У
2: нас ну, тоже ну, это происходит, и когда у нас спасают, понимаешь, русских моряков, которые оказываются в плену где-то в Сомали, да, это, это вот это, ну, это вот, вот правильно, вот, это правильная история. Ну, вот, сам же и сказал. Кино должно да. воспитывать вот но такие, я считаю, прекрасные поступки да, человеческие.
1: великолепно. Ну, Кушкуль, мы говорим о премьере 8 октября. Именно в этот день на, на киноэкраны выйдет фильм «Ридли Скотта-Марсианин». Давай вспомним, что 8 октября в Москву прилетят режиссер... Зимекис и, собственно, актер Джозеф Гордон Леви для того, чтобы представить фильм «Прогулка». Да, фильм «Прогулка» мы
2: посмотрим на следующей неделе и все про него расскажем.
1: Ну, ты собираешься туда отправиться? На ну, на встречу?
2: фильм. Вот, я пойду, да. давай лучше скажем, у нас уже не так много времени да, остается. Нет, ну
1: еще минут пять у нас есть. Да, ну про, 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 про прогулку ничего пока а, не могу А, подожди, прошу прощения, да, потому что это еще впереди. Да, следующей неделя. А пока мы можем сказать пару ласков. Их про, про вот, фильм четырнадцать плюс да
2: российский фильм четырнадцать плюс у которого была неожиданно громкая премьера на нас просто неделе. попросили
1: прислали самое сообщение с вопросом как вам фильм 14, плюс вот поэтому собственно да
2: и фильм тоже достаточно милый почти как марсианин mm-hmm. правда правда касается совсем не марсианских Проблем, а, в общем, рассказывает о типичных подростках, которые живут в типичном районе в Москве, в спальном, то есть и таких районов в каждом любом и мегаполисе любой страны, любого, любого континента, плюс пруди, пруд пруди, так же, как и, в общем, проблемы, которые переживают герои, они ничем не выдающиеся этого проблемы э, подростков. Первая, любовь, там, взросление, э, отношения с матерью, э, отсутствие отца, там, и так далее, так далее. В общем, э, главный плюс, как мне кажется, фильма Андрея Зайцева «14 плюс» — это то, что... Извините за автологию. Э, это то, что в общем, его можно легко перепутать с другим таким же фильмом из другой любой страны. И не зря этот фильм участвовал, допустим, в детском конкурсе э, Берлинского фестиваля, потому что он абсолютно такой универсальный по своей тональности, по посылу. То есть э, понятный, как бы неважно, что здесь происходит в России, что это российские подростки, все то же самое происходит где-нибудь в, не знаю, в... Mm-hmm. В Финляндии, в Индонезии, там, не знаю, понимаешь, во Франции, где угодно, вот, поэтому ничего плохого про этот фильм сказать не могу, прекрасно работает режиссер с артистами, с молодыми, которых он нашел где-то в социальных сетях, кстати говоря, и вот исполнитель главной роли Глеб Калюжный, которому уже, правда, не 14, а уже со временем съемок ему уже 16 Я считаю, что он прямо открытие, он уже снимается и в сериалах Я показывал на движении, допустим, сериал Натальи Мещаниновой «Красный браслет», где он прекрасно играет Смертельно больного мальчика И так далее Он он пойдет далеко И я этому очень рад Действительно прекрасный молодой артист Который еще даже не артист А только думает идти учиться вот посмотрите, я думаю, что не пожалеете, это можно смотреть вместе с подростками, им всем очень нравится. Хотя там нет ни звездных войн, ни джедаев, ни... а есть вот обычная простая жизнь.
1: А теперь, Стас, давай мы сейчас с тобой оба, прям оба два, посыпем голову пеплом. Так. Я не знаю, там смажем подметки салом и быстро уйдем из студии в знаешь почему? Готов, да? да, знаешь, почему я тебе объясню? Mm. Потому что позор на наши с тобой седины. <свят> что это такое? Дружочек мой, кто снимал фильм фильмасы?
2: Сергей Шлаев. Угу
1: а что же мы повелись за Владимиром-то, который начал рассказывать про фильм Станислава Говорухина ну, под названием «Масса»?
2: Да нет, да, никто и не велся, а что там
1: наши внимательные... Слушайте, слушатели, конечно, нас в этом упрекнули. Нет, там... ну это настолько очевидно,
2: что я даже не стал об этом а. говорить. Все, ну, понятно, что... Говорухин это...
1: там снимался. Ну, конечно. Ну, бы ну, роль, знаете,
2: мы будем про это говорить, это понятно ежу, понимаешь. А, действительно, в то же время он снимал... Документальные фильмы как режиссер, а как актер, кстати говоря, он прекрасно сыграл
1: Вот, это еще раз говорит о том, да. что во всем должна быть четкость формулировок Ну, слушай, да. ну,
2: наши слушатели пусть обратят внимание на какие-нибудь более важные проблемы в жизни
1: Хорошо, и на более, ну, так скажем, интересные фильмы Вот какие именно, давайте мы сейчас сохраним интригу И об этом обязательно поговорим в следующей нашей программе через неделю Слушайте нас по пятницам в два часа дня. Звоните.
0: И будем решать, как сделать детей счастливыми.